0: Hola, Cani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás pasando estos días tan raros que está transitando el mundo entero?
1: Pues mira, sí, arriba, abajo, en el medio, vuelvo arriba, vuelvo abajo, y todo en un solo día y vuelves a empezar al día siguiente, una locura.
0: Sí, ¿no? Bueno, pero ahora, ahora tenés para entretenerte, imagino que con el estreno de Mesa para Dos estás, estás ahí con todo, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí,
1: pues pues sí, pero con una nueva también en, en una nueva eh, fase que desconoce, o sea, por ejemplo, antes sacabas un álbum y te decían, bueno, vas a estar tres días en este país y luego entonces vamos a hacer cuatro días acá, entonces hoy hoy estoy en Argentina y tengo que pensar que estoy en Argentina pero estoy en, en, en el cuarto donde, donde grabo cosas y ayer estaba en España y antes de ayer en México, entonces es medio loco para la cabeza, la tengo que ir
0: ubicando y estás como viajando virtualmente por todos lados
1: Exactamente,
0: ¿Cómo, exactamente. ¿Pero cómo viviste este lanzamiento? ¿Cómo, ¿Cómo fue estrenar este nuevo, este séptimo disco?
1: Pues, pues de una manera muy maravillosa, porque claro, hay unas grandes ventajas cuando, cuando vives algo que desconoces. No sabes qué esperar. No hay gráfica, no hay idea de nada, y, y lanzo un álbum así, de, de manera digital nada más, y, y ese no esperar nada tiene unos grandes beneficios. Y es el no... Yo creo que el no sufrirla, si la cosa no sale bien. Pero en mi caso, no ha ido tan maravillosamente bien, que es como que también increíble, porque te lo gozas más, porque no habían expectativas, y de momento te dicen, está yendo así, está pasando esto. Dices, qué cosa tan bonita. Entonces me lo, me lo estoy disfrutando mucho, la verdad.
0: Ahora, ¿cómo se gestó este disco? ¿Cómo, cómo lo empezaste a armar?
1: El álbum tiene, eh, tiene dos vías. Una, por un lado, era... Eh, dos colaboraciones que yo tenía hechas en febrero, que era una con Mon Laferte y una con Leiva, para otro proyecto que salía en el 2021 y luego sigo mi gira de concierto y estoy en marzo en México y cuando acabo México, que de ahí me iba a República Dominicana, me dicen, no vas a República Dominicana, te vas a la casa porque esto se ha ido de control y me suspenden todas las giras y me quedo en casa y pasa esta primera etapa de día donde no sabía yo qué hacer, como es como, estás como perdido, y, y luego digo, estoy en mi casa, donde siempre quiero estar para escribir, y siempre tengo que estar escribiendo en hoteles, en aviones, en camarín, entonces, de alguna manera dije, este tiempo tiene que valer la pena, y regresé a esas dos canciones que tenía, que era la de Mon y la de Leiva, y empecé a escucharlas y a escribir, y a escribir, y a la vez, a hablar con colegas, cómo estás, a hacer lives con ellos, qué estás haciendo, cómo la estás pasando Y a compartirnos música, y sin darme cuenta, era como un álbum que se estaba gestando sin yo enterarme Y, y así fue, cuando llegué a la quinta, sexta, séptima colaboración con artistas que tenían sus calendarios libres en casa eh, Me doy cuenta que ya tenía varios meses de embarazo y que, y que tenía que continuar el camino entonces un poco así se, se, se gestó este Mesa para sin planificación alguna, como, como llegan los hijos que, que vinieron a alegrarte la vida y dices, pero si ya yo no pensaba quedar embarazada, un
0: poco eso me sucedió a mí con este álbum. Y los artistas que, que participan de este álbum, ¿con qué tuvo que ver esa elección? ¿Con qué tuvo que ver eh, Camilo, Monlaferte, bueno Leiva hay un montón, Carlos Vivera, Carlos Vives, Hay muchos para nombrar
1: con amistad, eh, porque teníamos yo tengo historia con todos ellos diferentes historias y con el que menos historia tenía era con Camilo eh, y con Camilo fue más ganas de descubrirlo porque me hablaba mucho de él y de que era compositor y de que y de todas las cosas lindas saca su álbum y cuando escuché su álbum me, me encantó y, y ahí lo invito a que hagamos una canción juntos hicimos una canción por Zoom y hacemos este, este Titanic que, que es totalmente hecho por videollamada, y al día siguiente él grabarlo en el estudio sin yo poder estar allí para verlo, y yo grabando sin que él me viera, porque todo esto era para cuidarnos de contagios, eh, una cosa muy loca, pero todos los demás tengo historia de, de, de amistad de años, y de, y de compartir es que, que hicieron esto posible, creo que si no fueran amigos, y gente que nos queremos mucho, no, no, hubiera, no se hubiera podido gestar un álbum en 30 días, era es una locura total.
0: Cuando se iban terminando las canciones, ¿se las iban mandando? ¿Cómo fue esa dinámica
1: entre los dos? Sí. Yo, por ejemplo, con Carlos Vive, él me había dicho que estaba pasando los días en Colombia y que estaba ya grabando su álbum. Y yo dije, este tipo lo tengo que agarrar porque si está haciendo un álbum, eh, difícilmente va a colaborar conmigo porque está haciendo su propio disco. Entonces... Luego de eso, eh, digo, bueno, pues la manera en que voy a agarrar a Carlos es haciendo algo muy al ADN de él, muy algo que suene muy a Carlos Vives. Y hago esta canción, Búscame, eh, de amigos, de eso mismo, de buscarnos y hacernos bien, porque realmente Carlos eh, y yo tenemos un cariño muy especial. Él vivió muchos años en Puerto Rico, conoce mucho de mi cultura, y, y por eso creo que siempre conversamos y la pasamos bien. Cu claro, cuando le envío el tema... Me, eh, él se ríe y me dice, ¿cómo te voy a decir que no? porque era una canción muy a lo él y hay otras que no, hay otras que las escribo sin pensar en el artista como es el caso de Carlos Rivera, por ejemplo y, y yo cantaba Cobarde y, y pensaba quién pudiera de mis amistades defender esto que, que al mismo tiempo le, le, le quedara muy a su bandera y, y nada, me recuerdo que lo bonito con Carlos Rivera fue que me dijera que sí antes de escuchar la canción, entonces esas cosas las agradezco siempre, porque yo misma no, no, no tengo mucho sí sin escuchar de qué se trata algo, eh, los guardo para, para muy pocas personas que, que digo, bueno, es que es fulano, ¿cómo le voy a decir que no? Y le agradezco mucho ese acto de generosidad, y bueno, ya escuchó la canción y se enamoró de ella y, y, y grabó en su casa, y hay otras... Por ejemplo, como Cata de Messier Periné, con quien hago Acompáñame, eh, que ella tuvo que grabar desde su celular y me decía, Cani, estoy grabando esto con tan mala calidad, pero tengo tantas ganas de hacerlo. Y claro, fue ese gran reto de que la calidad de Cata estuviera al mismo nivel de lo que había enviado Carlos Rivera o Carlos Vive. Todos tuvieron su gracia y, y su historia detrás de las canciones.
0: Bueno, ahora que ya empezaste a nombrar a varios, ahora quiero saber el resto. Leiva, por ejemplo.
1: Pues con Leiva, él y Mon Laferte fueron esas dos que ya tenía. Entonces, con Leiva fue gracioso porque yo lo, lo vi en noviembre y le dije, oye, que quiero que grabemos juntos, que quiero que escribamos algo juntos. Son las únicas dos coautorías que hay en el álbum, Camilo y, y Leiva. Y realmente, algo agradezco a la pandemia y es que para, yo y, para Leiva y yo poder eh, con, compaginar nuestros calendarios, nos tomó noviembre, diciembre enero y no fue hasta febrero hasta el cuarto mes que le encontré a él tres días que yo también tenía libre y me tuve que ir a España a poder hacer eso así que creo que ahora hubiese sido mil veces más fácil de hecho me pasó con Leiva algo muy gracioso le digo Leiva no, no importa, tengo ya tu voz tengo todo, no, no caes en la lista de personas que me tienen que volver a grabar y me dice no, me vas a matar lo que hicimos en España se me borró en la computadora tengo que grabarte todo de una entonces tuvo que grabar en pandemia también, al igual que todos los demás. Y, y eso fue, fue fue maravilloso la vez. Pero así con cada uno, como digo, con los de Rake, por ejemplo, fue súper fácil. Eh, era una canción que también la hago con toda la malicia, muy al estilo de Rake. Y, y, y sabía que, que, que ese sí iba a estar porque llevábamos mucho tiempo, que coincidíamos en premios o en conciertos, de hecho en marzo coincidimos en el concierto de un amigo y, y nos dijimos eso mismo. Qué increíble que no hayamos hecho nada juntos todavía. Así que no, no me cabía duda que, de que no, me iban a regalar ese sí. ¿Y
0: Pedro Capó, por ejemplo?
1: Pedro es mi gran amigo de muchos años. Creo que de todos los que están ahí, es, es la persona que, que más años de amistad llevamos. Entonces, con Pedro era una canción que se llama Nuevas Mentiras, que llevaba conmigo muchos años y era la canción que nunca entraba en los álbumes y que estaba ahí y que ya yo no le daba importancia. Y decía, bueno, la entro en este disco y Pedro es ese amigo que lo tengo ahí, que siempre está presente en mi vida y que nunca lo invito a cantar conmigo. Y era un poco, le, le quitaba ese valor a él al igual que le quitaba valor a la canción y me hacía un total sentido que fuera esa canción donde pudiera yo darle, darle el espacio a mi amigo de que cantáramos juntos, porque en la vida hemos caminado muchas cosas juntos a nivel personal, entonces era era lindo eh, reencontrarnos en la música.
0: ¿Cómo se da eh, la colaboración con Nahuel, con Nahuel Beniti?
1: Con Nahuel, Nahuel yo lo, lo, lo conozco de muchos años, la primera vez hace tres años, fue hace tres años en un concierto en Buenos Aires, Creo que fue en el ópera Estaba Diego Torres Y yo iba a cantar con Diego Y, y Diego me, lleva, me llega al camarín Y me toca y me dice Voy a hacer una eh, prueba de sonido Con este chico y quiero que lo oiga Y me fui a una esquinita Y cuando veo que él se sienta Y se coloca la guitarra de la manera en que lo hace Me quedé impresionada Y Nahuel, desde esa vez me volví Súper, súper fan de él Luego vivimos un encuentro raro en 2018 en, en Nueva York, donde a mí me citan para presentarle mi álbum a todos los presidentes de, 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 toda, de todo Sony de los países, estaba Brasil, España, todo, y me dicen, vas a ser tú y otro artista que viene a presentar su disco. Yo estaba ahí sentada afuera en esa sala esperando y decía, ¿qué okay, que público más malo esto de, de los disqueros, que lo que buscan es el hit, el streaming, y yo ahí sentada con, con un poco ansiosa, nerviosa, y también me decía, ¿y quién será el otro artista? Y en eso entra Nahuel, y me alegró tanto que fuera a él, porque me cambió, me cambió la ansiedad por una alegría increíble, y nos morimos de la risa esa mañana. Entonces, claro, yo quería defender una canción sola a vos porque todas eran colaboraciones, y esta canción yo la quería defender sola y, y cuando llamo a Nahuel, lo llamo porque sé que él no solamente canta increíble y compone espectacular, sino lo llamo más como músico para que toque y haga todos la, los duetos de la, de la canción. Y me encantó de que fuera tan humilde y tan, un acto tan generoso de su parte que, que aun cuando no lo pusiera a cantar directamente me dijera que sí. Fue otra de las grandes enseñanzas de él. Es un tipo que siempre, siempre, siempre que compartes con él aprendes algo de él.
0: Y es que el tema que hice con Abuel, lo que en ti veo, salió en video, también junto con el álbum. El video sí. que grabó,
1: eh, ¿lo grabaron en, en esta cuarentena? Ah. Sí, lo grabamos en cuarentena. Él estaba en Tucumán, a él lo graba su esposa, y, y yo salgo con mi esposa en, en, en casa. Entonces, buscamos a este director amigo, que lleva muchos años en mi vida, y que nos ha tomado fotos, y, y bueno, que... Que tenemos mucha confianza con él y por eso creo que nos atrevemos hasta a desnudarnos en el video porque es ese tipo de persona súper respetuosa que me dijo vamos a hacer algo que la gente no solamente llevemos un mensaje de que decirle al otro lo que uno ve es importante sino también un mensaje de que de que es importante seguir visibilizando lo que son parejas atípicas y que deberían de dejar de ser atípicas como, lo, como es lo que ser parejas de mismo sexo, entonces eh, involucrar a mi esposa para mí fue como una tarea sorpresiva porque pensaba totalmente que me iba a decir que no Y esas son de las cosas locas que nos ha regalado esta pandemia, que nos hemos atrevido ya a, 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 a repensar un montón de cosas Porque, porque la realidad es que no, nos, agarró, nos agarró desprevenidos y desprevenidas a todos
0: ¿Te gustó la experiencia de participar en el video, de actuar para el video?
1: Le encantó, pero no, no creo que en años lo vuelva a hacer, o sea, va a tener que venir otra pandemia creo que para que se atreva, porque uff, después era mirando cada escena y me decía, no, esta toma mía no me gusta, como no está acostumbrada, ya yo veo algo de mí y digo, nada, está perfecto, no, no me vuelvo pudorosa, y ella sin embargo no era, no, es que me veo vieja aquí, no, es que mira, me veo con el pelo así, y me reía mucho a veces, a la gente le va a encantar y no va a ver nada de lo que dice, pero la entiendo porque no, no vive de esto. Entonces, oh, hubo que tener paciencia con ella. Pero al final, nada, creo que, que la gente nos ha respondido con demasiado amor y cariño y, y como digo, estos
0: videos pues hacen falta a la vez. Si es
1: que me ¿Cómo fueron
0: esos momentos de composición y de creación para este disco?
1: a mí me llevó a escribir una conversación de un podcast bien interesante que tuve de mujeres fue un podcast con que me cambió me cambió la historia de la pandemia fue una, un podcast con Molla Ferte, Natalia Fulcade, eh, desde México y Rosalén desde de España, y cuando acabó el podcast colgamos y yo me quedé hablando con Rosalén y ella me decía el bien que le había hecho el hablar con con otras personas que se dedicaban a esta profesión, tan triste en el sentido de, de que vivimos de eventos multitudinarios y vamos a ser los últimos en recuperarnos. Y, y ella hablaba y hablaba, me dice, qué bien me ha he hecho esto. Y me decía, no tengo ninguna ganas de escribir, el álbum que hice no sé si me hace sentido sacarlo. Y era un poco triste la conversación, pero, pero nos vino muy bien sacar esa tristeza fuera y ventilarla. Y cuando colgué con ella me dieron a mí unas ganas de escribir porque era como encontrar un refugio eh, maravilloso de canalizar eso mismo que logramos canalizar en la conversación. Y cuando empecé a escribir no pude parar. Y a ella le debo, eh, a esa conversación le, le debo este álbum.
0: Creo que ¿Tenés lugares, momentos en los que prefieras escribir, componer? ¿Es más la noche, el día?
1: Soy más de por el día, soy más diurna porque me encanta eh, estar como muy despierta de mis emociones y, de, y, de, y conectada con mi yo. Ahora en la noche, si algo disfruto es abrirme un vino y sentarme a huir lo que trabajé en sobriedad y en cabeza fría y todo desde un ángulo más, no sé, menos menos de aquí y más de acá. Y en la noche me dedico a editar, así que uso las dos cosas. Eh, uso los dos, creo que los dos espacios de, de, de lo que me brinda el día para dos cosas muy distintas una de la otra. Recién cuando me contabas la experiencia de, de cuando le a presentar a todos, a todos Sony, digamos, a los Sony de distintas partes del mundo,
0: el álbum era como, uy, qué público aburrido, están buscando el hit... Eh, ¿qué, ¿Qué buscas vos con el lanzamiento de un nuevo disco? Digo, eh, Contra el Viento, ganador de Grammy, ¿se ¿importa eso? ¿Hay una búsqueda eh, a la hora de lanzar un disco o, o es más que se dé lo que tenga que ser?
1: A mí, yo nunca pienso en los... Eh, o sea, los premios no es que no piensen ellos, claramente que todo el mundo desea ser premiado, pero nunca puede ser el líder de un proyecto. Y para mí, en este caso, era... Es que, de verdad, cuando yo escuché el álbum en casa, a mí me hacía tanto bien, porque si algo has hecho la música en esta etapa, eh, ha sido, de verdad, de neutralizar las emociones y ayudar a canalizarlas. O sea, hemos recurrido a los episodios en Netflix, a las películas, hemos sido consumidores del arte en su máxima expresión, a los lives, a los conciertos, es lo que nos ha ayudado. Entonces... Eh, cuando yo oía el disco en casa y escuchaba no sé, escuchaba las voces de todos mis amigos eh, juntos decía, esto me hace tanto bien que no puede ser solo mío eh, es imposible que me lo quede yo y creo que le va a hacer mucho bien a la gente en este espacio y lo debo de compartir ahora no de aquí a unos meses ahora porque esto a mí ahora mismo en casa me cambia en mi estado anímico y creo que esa fue la razón primordial de, de este álbum y de que viera la luz pero siempre creo que los álbumes eso es lo primero que me tiene que pasar me tiene que pasar algo a mí antes que, que, que pensar en compartirlo, tiene que provocarme algún sentimiento que me haga sentir la necesidad de compartir
0: Bueno, Kani, muchísimas gracias por compartir el álbum y por abrirme un ratito las puertas para que pueda charlar con vos sobre él te mando un beso grande desde acá, desde Argentina y espero verte pronto
1: un abrazote gigante, muchísimas ganas de estar por allá de regreso. Un beso grande, y gracias por este rato.